0: Herzlich willkommen zu eurem Podcast Munster fragt nach. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schickt uns einfach eine E-Mail an fragen munsterde So, 1. April 2023 und heute keine Scherze von uns. Ähm, wir sind ziemlich ein Jahr genau am Markt unsere elfte Folge. Ich sage mal hallo Oliver, hallo Tassi, hallo Christian. Herzlich hallo. Willkommen.
1: Hallo Sebastian.
2: Hallo Sebastian. Guten Tag.
0: Ein Jahr, das tut mir auch. Sehr schön, freut mich. <lacht> ähm, oder, ja, du, oder du mit uns. Das diskutieren wir, wenn die Mikrofone aus sind.
2: Okay.
0: <lacht> ähm, heute ist es eigentlich eine relativ spannende Sendung. Wir haben nicht ganz so viel über die Ratssitzung selber, aber dafür eine Menge... Äh, Ausschussarbeit zu berichten, die so ein bisschen wegweisend oder zukunftsblickend ist, kann man das so sagen. Fangen wir am besten gleich erstmal an, bevor wir uns hier mit Scherzen weiter um die Ohren hahaha. Ha, ha. Wir fangen an mit dem Bau, und Klima und
3: Umweltausschuss von dir, Christian. Genau. Ähm, das Thema Freiflächen, Photovoltaikanlagen, das haben wir ja schon mal so ein bisschen angeteasert in einer der letzten Folgen. Das war schon mal Thema. Da gab es in der einen Ratssitzung auch einen Beschluss dafür dass das in der Stadt Munster auch umgesetzt werden soll. Ja, jetzt geht's halt wie immer irgendwie ans Feintuning. Ähm, es gibt ja auch so gewisse Zielvorgaben, die entsprechend eingehalten werden müssen für dieses Gesamtkonzept. Also das ist halt schon was, was auf Bundesebene vorhanden ist, wird dann nochmal weiter runtergebrochen bis auf die Kommunen. Und als Zielwert sind da 0,47 Prozent der Stadtfläche für vorgesehen. Klingt erstmal nicht viel, oder? Klingt nach erstmal nicht viel. Ähm, wie viel es nachher wird, werden wir dann am Ende des Tages mal sehen. Weil geplant in den ersten Entwürfen, geht auch für den, ähm, für den Ausschuss, waren sogar 1,05%. Also man möchte sich da auch einfach eine gewisse Flexibilität ähm, erhalten, dass man halt sagt, man halt, hält es nicht gleich von Anfang an zu starr, nicht einfach zu eng. Dass man nachher sagt, okay, es gibt vielleicht auch noch irgendwelche Hindernisse bei der einen oder anderen Fläche, die man sich vielleicht doch ausgedacht hat. Ja, und dann sitzt man da mit seinem Talent und äh, fängt wieder von vorne an zu planen. Deswegen lieber ein paar Flächen mehr vorgeplant, als dass sie nachher hinten raus wieder noch unnütz Arbeit haben. Klingt nach jetzigen Klimadiskussionen im Stadtrat Munster. Definitiv. Also da gibt es dann wieder so die unterschiedlichsten Begehrlichkeiten. Dem einen geht es dann irgendwie, wie schnell genug der Nächste sagt, Mensch, was ist denn mit unseren ganzen städtischen Gebäuden? Da ist ja auch eine ganze Menge Potenzial da. Der Nächste sagt, wie sieht es denn aus mit den ganzen ähm, Flächen entlang der Bahngleise? Kann man da nicht was machen? Also da sind schon unterschiedliche Ideen da. Einiges ist aber auch schon ähm, ja, von vornherein, ich sag mal außen vor. Also vieles, viele Flächen entlang unserer Bahntrassen ja, sind bei uns einfach raus, weil es sind bestehende Waldgebiete, es sind Teile von, ja, ich will jetzt nicht sagen äh, nur Truppenübungsplatz, aber ähm, zum Beispiel halt auch die ganzen, also alles was Bundeswehrfläche ist, ist in dem Moment raus. Was ja nicht unerheblich rund um uns ich ist. Ich wollte gerade sagen, davon haben wir einfach ein bisschen mehr. Umso schöner ist, dass es auch einen ersten Interessenten gibt, der sogar schon gleich 2,7 Hektar zur Verfügung okay. stellen möchte für das Projekt. Ja, natürlich, da hat auch der Flächeneigentümer was davon, von der ganzen Nummer. Aber dass auch einfach Bereitschaft da ist von Leuten, die einfach entsprechende Flächen besitzen, die dafür in Frage kommen, mhm. ähm, also um ja, man, nicht einfach, die, man nicht die Diskussion, Klimawandel, ja, aber nicht vor meiner Haustür. Richtig, mhm. genau, sondern es gibt Leute, die vielleicht aktiv mit dabei sind. <lacht> ja, aber, sehr schön. Ähm, nicht, weil oft genug gibt es solche Themen, die ersten sagen gleich, ja, ist ja schön, aber nee, nicht bei mir. Mhm. Ja, genau. Ja. Und ähm, der eine oder andere wird sich jetzt auch fragen, Mensch, kommt da jetzt eigentlich jede Fläche für in Frage? Nein, tatsächlich nicht. Ähm, es gibt bestimmte Kriterien, äh, kann man alles wunderbar im Internet nachlesen, möchte ich hier gar nicht weiter ausführen. Aber wir haben ähm, ja bestimmte Abstände zu Wohnsiedlungen oder sowas, um nur mal eine Sache zu nennen. Ähm, natürlich sollen vorrangig bereits versiegelte Flächen auch genutzt werden. Dafür wären halt auch teilweise städtische Gebäude sehr, sehr gut geeignet. Ist häufig aber wieder ein Problem, teilweise mit der Statik. Also je nachdem, wie groß die Anlage mhm. ist, die rauf soll. Es geht halt wie im Privaten auch, gerade bei Bestandsimmobilien, nicht auf jeder Immobilie, nicht auf jedem Gebäude kann ich halt einfach so eine PV-Anlage setzen. Die Stadtwerke Munster hat ja schon PV-Anlagen, die laut Flurfunk in
0: keinem sehr guten Zustand mehr sind, können diese Anlagen dann reanimiert werden oder werden die ersetzt?
3: oder Das ist noch eine gute Frage. Also das war auch äh, unter anderem Teil der Diskussion. Und wie weit das Ganze geht, also auch wie weit da nachher die Stadtwerke weiter mit einsteigen und die vorhandenen ähm, ja, Module vielleicht auch mal wieder erneuern, das ist noch so ein bisschen Zukunftsmusik, weil... Äh, Problem ist halt, man tanzt auch gerade im Rahmen der Stadtwerke wieder auf mehreren Hochzeiten. Ähm, das Thema Geothermie ist ja auch immer noch irgendwie allgegenwärtig. Ja, okay, okay. Ähm, Und man muss halt immer aufpassen, dass man halt irgendwie die Ressourcen, die man hat, gerade auch personeller Natur, nicht einfach verbrennt. Ne? Mhm. Okay. Deswegen bleibt spannend.
0: Wunderbar, du hältst uns auf dem Laufenden, du hast ein Gefühl beim Thema bei. Sehr schön. Dann gehen wir weiter zum Schulausschuss. Das werden uns heute Tassia und Oliver berichten. Und das in den Ferien. Wir kriegen wahrscheinlich Schläge. -Wend. Also ich kriege nach Hause kommen von meinen Kindern.
2: Ja, es ist aber ja nicht, nicht nur Schule. Es ist ja auch Schule und Kindergärten. Ne? Mhm. Nennt sich ja Ausschuss für Schulen und Kindertagesstätten. Insofern okay. Insofern auch da ist ja ähm, gerade Kita ist ja immer ein spannendes Thema, weil wir ja in Munster zu wenig Plätze haben immer noch ne? mhm. und äh, die Stadt sich aber bemüht dort das Ganze aufzustocken. Und da sind jetzt verschiedene Sachen unterwegs. Ein Neubau ist jetzt schon geplant, Da werden 80 Plätze kommen dazu. Das ist, der Betreiber ist dibber. Das heißt, da wird also dann ein bisschen das wieder entspannter werden, aber es fehlen trotzdem immer noch Kita-Plätze und deshalb sind dort verschiedene Konzepte jetzt ähm, werden diskutiert. Aber das ist
0: nicht der Neubau, der beim Munklo geplant ist, sondern zusätzlich dazu noch oder ist das noch dieser Neubau, der da? Da äh, am Hanlo, genau. Äh, Hanlo, 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 nicht Mundo, Mundo. Der ist das, das ist der, da ja, ist das. Okay, okay.
2: Aber immerhin, das ist, 80 Plätze ist eine Menge Holz, sodass sich da das etwas entspannt. Ähm, aber eben immer noch nicht perfekt ist. Und ähm, daher überlegt man jetzt, was ich eigentlich ganz charmant finde, eventuell Waldkindergärten zu installieren. Und ähm, das äh, ist durchaus möglich. Und es gibt auch nicht wenige Eltern, die das interessant finden. Und ich habe das auch mal erlebt, weil ich mal einen Praktikanten betreut habe, der in so einem Waldkindergarten Praktikum gemacht hat. ist eine spannende Geschichte. Also ich finde es eigentlich eine gute, gute Sache.
0: Apropos oh, Praktikant, wo ist meiner? Mein Wasser ja. ist <lacht> leer. Praktikant? Genau, <lacht> haben wir nicht. Haben wir leider ja. auch nicht. Also ihr könnt
2: euch bewerben jetzt bei Fragen <lacht> <lacht> Podcast für <lacht> 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 beim Podcast. Okay, gerade jetzt ausgeschrieben. Sehr schön. Ja, gut. Also nein, da, da ist die Stadt schwer bemüht. Und äh, was dann ganz interessant äh, war, das wurde auch mal vorgestellt, wie denn so die Bedarfsplanung funktioniert. Mhm. Also die Stadt muss ja gucken. Was haben wir und wie vergeben wir das auch? Da gibt es natürlich ein Punktesystem, kann man sich auch vorstellen. Doch wir haben da nichts. Sprich, ja, aber es sind ja trotzdem, werden ja wenn Kinder in die Schule kommen, werden ja Plätze frei. Ne? Und ja. da ist zum Beispiel schon mal das erste Problem. Eltern haben das Recht, ihr Kind nochmal zurückstellen zu lassen. Und zu sagen, ach, es soll doch nochmal ein Jahr im Kindergarten bleiben. So. Stimmt. Und die Frist ist sehr weit hinten, wo Eltern sich entscheiden müssen. Erst im Mai. Mhm. Da ist genau, und da ist diese Bedarfsplanung für die Plätze aber eigentlich schon durch. Das heißt, es ist für die Stadt ungeheuer schwer, das alles zu managen. Also das ist okay. wirklich, wirklich ein Akt. Also ich bemitleide da tatsächlich so ein bisschen die Verwaltung, die das managen muss und machen muss. Das ist also echt nicht so einfach. Und äh, um, was ich auch interessant fand, um mal diesen eventuellen Gerüchten vorzugreifen, ne, nach dem Motto, jetzt haben wir ja die Ukrainer hier und die nehmen zusätzlich Plätze weg, es sind gerade mal vier Kinder, vier ukrainische Kinder, die ja. betreut werden. Also da, da Angst zu haben, ne, da, dass da jetzt noch Plätze da groß dadurch wegfallen, ist unbegründet. Gut, okay. das auch mal so. Ne? Also kurz, kurz gesagt, es ist die, das Ganze ist schwierig, aber ähm, ab Sommer gibt es ein Online-Verfahren dann, das soll das Ganze schon mal wieder ähnlich vereinfachen. Das heißt, dann gibt es ein Online-Formular und da können die Kinder, äh, die Eltern dann diese Platzanträge. Äh,
1: die müssen sogar, wenn ich das richtig genau, verstanden habe. müssen sogar dann mhm.
2: über ein Online-Verfahren.
1: Ja.
3: Und 2023 und wir werden digital in dem Bereich kommen. Genau. Ja. <lacht> verrückt. Ne?
2: Einfach mal so von einem Jahrzehnt auf das andere. Ne? So. <lacht> <lacht> Gut, ja, dann ähm, macht das ja weiter mit dem Bericht der Kindergärten und Schulen. Ganz kurz, ja. Ja, hast du ein konkretes Datum von dem neuen Kindergarten, wann der aufmachen soll? Ich weiß nur, dass die Baugenehmigung erteilt wurde. Ähm, wann der aufmachen soll, wir haben es ja letztes Mal geschafft, das in, innerhalb eines Jahres hinzukriegen. Ne? Dass der in einem Jahr fertig und bezogsfertig ist. Ja, ich war. meine, das ist tatsächlich das noch für dieses
1: Jahr geplant. Dieses Jahr Oder oder nächstes Jahr früher, also eins glaube, von beiden. Ich nächstes Jahr
2: früher könnte ich mir vorstellen. Mm -hmm. okay. das, das kann ziemlich fix gehen. Und ja. wer weiß, wie lange wir jetzt schon an der Grundschule Brelo rumdoktern. Achso, da gibt es noch kleine... Stimmt. Kleiner ja Nachsatz. <lacht> <Elfie>. Ja, genau. <lacht> mhm. Kosten, hatte ich ja schon gesagt, sind enorm gestiegen, hatten wir alles schon erwähnt. Aber wir haben noch ein anderes Problem mit der Grundschule Brelo, nämlich durch Corona und pipapo neue gesetzliche Bestimmungen äh, muss Brelo anders als geplant vierzügig sein. Das heißt, wir brauchen vier, für vier erste Klassen dann Platz. Ne? Vierzügig? Jetzt vierzügig. Im laufenden Bau. Das ist auch möglich, okay. allerdings muss dafür der Kindergarten weichen, der dort im Moment drin ist. So. Nun möchte man natürlich diesen Kindergarten nicht einfach so rausschmeißen. Jetzt ähm, hätten wir zwar theoretisch überall in Muster interessante Räumlichkeiten, aber bei Kindergärten gibt es so hohe Bestimmungen was an Räume, dass es einfach im Moment keine schlaue Lösung gibt. Und das kann uns noch so ein bisschen vor die Füße fallen mit der ganzen Eröffnung der Grundschule Brelo, das heißt, das könnte, wenn es ungünstig läuft, das Ganze noch mal ein Jahr nach hinten rausschieben. Das ist ärgerlich, also es ist super, super ärgerlich. Ja, ja, ja. Aber es, es wird händeringend nach Lösungen gesucht, aber im Moment ist da noch wirklich noch nichts Schlaus äh, ne, gefunden. Es gibt verschiedene Lösungsansätze mit Containern, die ist das, also Container darf man sich jetzt auch nicht so hässlich vorstellen, die sind schon gut heutzutage. Ne? Aber das, äh, da halten wir euch auf dem Laufenden, wie das weitergeht. Da wird ja. im Moment händeringend nach Lösungen gesucht, damit wir eben nicht... Einfach den ganzen Schulstart wieder ein Jahr verzögern müssen, obwohl der Bau dann fertig ist. Das wäre natürlich ein No-Go. Ne? Gut, ein no und jetzt wolltest du das Wort an Tassia weitergeben? Jetzt, genau. Ja, Kommen voll. wir dann zu Berichten <lacht> der besagten Kindertagesstätten und Schulen. Und da hat Tassia. Ein was
0: zu dem Thema Fragen: Fragen fragen.podcast-munster.de.
1: Genau. Aber ich habe jetzt gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Es sind halt schon einige Vertreter da gewesen, halt von äh, einer Kindertagesstätte und natürlich auch von jeder Schule aber insgesamt ähm, habe ich das Resümee gezogen, dass ähm, nach dem letzten Ausschuss dazu nicht mehr viele Neuigkeiten waren. Es ist nach wie vor halt so, dass die personelle Besetzung nicht besonders gut ist, überall, sowohl in den Kindergärten als auch an den Schulen, da wird gekämpft. Und trotzdem gibt es natürlich viele tolle Projekte, die Mitarbeiter, die dort sind, die geben sich natürlich die allergrößte Mühe, dass das Tagesgeschäft, aber auch sogar etwas darüber hinaus, einiges am Laufen gehalten wird, also wer sich da genauer interessiert für die Projekte der Schulen und Kindergärten, den würde ich hier auf die Homepages der jeweiligen Schulen und so verweisen. Ne, Realschule, immer noch Europaschule, sie machen jetzt ganz tolle Sachen. Das ist eine Sache, würde ich jetzt mal sagen, aber wie gesagt, schaut da einfach mal auf die Homepages, da, das ist jetzt würde hier den Rahmen sprengen, das genau. alles zu sagen. Ansonsten fand ich dort sehr spannend, dass die drei weiterführenden Schulen hier in Munster sich jetzt zusammengetan haben und eine Art Arbeitsgruppe gebildet haben, denn es wurde festgestellt, dass viele Kinder, die halt in die Schule kommen, abwandern, wohl nach Bisping, äh, an die dort weiterführende Oberschule ist das, glaube ich. Genau. Mhm. Ähm, und man kann sich nicht so richtig erklären, woran das liegt. Und da gibt es jetzt eine Arbeitsgruppe der drei Schulen, die wollen dem so ein bisschen entgegenwirken, wollen ein bisschen Werbung mehr für sich machen. Ja, und letzten Endes zeigen, dass wir hier tolle Schulen in Munster haben und das gar nicht nötig ist, dass wir woanders hingehen. Ja, so würde ich mal ganz kurz zusammengefasst die ganzen Berichte hier abschließen wollen.
0: Sehr cool. Das Thema Europaschule ist sicherlich spannend. Total. Ähm, da können wir mal überlegen, bei der Schule ein paar Informationen genau. einzuholen. Ja. Und wenn ihr Fragen habt, Fragen Podcast-Munzer.de Da musst
2: du echt überlegen, verdammt. Ja, ein Jahr her, jetzt fängt schon langsam die digitale Demenz an. Ich gehe auch auf die 50 zu, ja. da wird das nicht mehr so mit dem
0: Kurzzeitgedächtnis, Junge. Gut, das war's zum Thema Schulabschluss? Ja. Ja, dann haben wir noch ein bisschen Kultur und Sport.
2: Ja, genau. Kultur und Sport geht tatsächlich auch ein bisschen europäisch weiter, aber zunächst einmal hat der Bürgermeister berichtet, was ja immer wieder spannend ist die, der große Verein eintracht äh, Munster, Wie geht' es da weiter und generell mit dem Sportentwicklung. Da gibt es ja ein Sportentwicklungskonzept. Und es ist nach und wie vor wird versucht den Osterberg wieder zu ertüchtigen. Da muss einiges getan werden. Und äh, ja die Vereine haben da bestimmte Vorstellungen, Da geht es darum, ein, ein schönes, attraktives Vereinsheim zu schaffen und dann konkret auch zu bauen. Das ist natürlich alles wieder Quanta Costa, ne, die Frage. also ne, Da ist wieder die Frage, wer zahlt, wie wird es finanziert und so weiter. Das ist alles noch nicht ganz klar. Aber das Ziel ist und bleibt, den Osterberg zum sportlichen Zentrum zu machen. Denn da haben wir riesige Flächen und Sportplätze und alles. Die sind halt nur teilweise vom Zustand her marode, muss man einfach so sagen.
0: Aber so ein leichtes Déjà-vu bei dem, was du erzählst, darf ich haben, oder? Ja, das ja, das ist ja kein neues Thema. <lacht> irgendwie, Nein, ne?
2: okay. Aber das äh, bleibt. Thema. Ne? Das wird weiter beackert. Äh, Städtepartnerschaften, da sind wir nämlich jetzt europäisch und da, äh, wen wundert es, die Städtepartnerschaft zu Minchurinsk ruht. Mhm. Ne? Wir brauchen nicht erwähnen, warum. Nein. Äh, Redcliffe ruht auch, aber das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass die Bundeswehr da eben nichts mehr macht und so weiter. Ne? Da mhm. kommt also auch nichts mehr. Aber Irani und Muccio es ist sehr aktiv und im Juli kommen äh, Gruppen aus Eranie wieder zum Austausch und so weiter und äh, also da das lebt auf und blüht weiter, also auch da sind wir europäisch unterwegs die Städtepartnerschaften laufen gut.
0: Wer jetzt gerade keinen Atlas zur Seite äh, zur Hand hat, <lacht> erzähl ihm mal bitte, wo diese Städte liegen. Äh, ja.
2: <lacht> da erwischte mich gerade auch auf dem falschen Fuß. Nein, okay, äh, Aber wir, in
1: Frankreich, das kann ja, man sagen. Ja. Das ist ja schon eine Ansage. Frankreich, sehr schön. Sie Kommt ist, von äh,
2: Munster aus nach links.
1: <lacht>
0: <lacht> links unten. Ja,
2: <lacht> Frankreich reicht mir schon, danke. Ja, <lacht> ja dann gab es wieder den äh, schönen Bericht von der Stadtbücherei. Die sind da wirklich sehr, 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 sehr aktiv und die Stadtbücherei hat 30-jähriges Jubiläum, das wird dann auch groß gefeiert im Oktober 20.10.23. kann man sich jetzt schon ein bisschen vormerken, wir erwähnen es natürlich dann nochmal, ne? wenn es dann aktuell ist, da ist so ein Tag der offenen Tür äh, geplant und so weiter, aber das kommt dann nochmal. Und die haben jetzt auch was Neues, die haben jetzt endlich die, den, den Rückgabekasten, man muss also, auch wenn die Bücherei nicht geöffnet hat, kann man sein Material zurückgeben, was man ausgeliehen hat, über den Rückgabekasten, auch das ist natürlich lobenswert, das vereinfacht vieles. Ne? Eine Bücherklappe quasi. Genau, eine Bücherklappe. Cool. Wo du dein Kind äh, buchst, was du nicht mehr haben willst. G was? Oh, 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 oh. <lacht> Wo das Kind das Buch zurückgeben kann? <lacht> ja, so rum. Dann ich das Buch Ja, das äh, kind. so rum. So ja, <lacht> Und die Bücherei ist rezertifiziert worden, es gibt ja immer so Gütesiegel, das nennt sich Bibliothek mit Qualität und Siegel, für weitere drei Jahre rezertifiziert und haben dort einen guten Punktescore abgeholt und da ist unter anderem auch dieser Rück Medienrückgabekasten ein Pluspunkt gewesen, wodurch das dann also auch ermöglicht wurde, also Aha. eine schöne Sache. Und ja, wie gesagt, ähm, ne, großes Programm, Sommerleseklub Und die haben auch, wir haben auch immer noch eine sehr gute Zahlen hier, was Bibliotheksbesuche und Bibliotheksausweise im Verhältnisquote äh, zur ne, Einwohnerschaft von Munster angeht. Die ist sehr toll. Da sind andere Städte deutlich schlechter dabei. Okay.
0: Naja, wenn es Hausregal wackelt, kann man sich aber ein Buch
2: auswählen. Ja, genau. ne? <lacht> ne, brauchen Sie ein Buch? Ach nee, wir haben schon eins. Ja, ne? genau. Ja. <lacht> Gut. Ähm, dann kam Bericht Panzermuseum, das Panzermuseum ist ja medial abgegangen wie Rakete, wir sind also auf YouTube, glaube ich, also in den Top 10 der Museen weltweit irgendwie Respekt mittlerweile der, drin. Respekt ja. vor
0: der Marketingarbeit,
2: die da geleistet ja.
0: wurde, ähm,
2: kann er für uns auch gerne machen. <lacht> gab zum Beispiel eins, das habe ich mir tatsächlich auch angeschaut, sehr interessant, also wirklich um, extremst detailreich, da ging es um den Film im Westen nichts Neues und um die Panzerszene. Und da hat Ralf Raths das mal analysiert. Und das Ding ist auch durch die Decke. Es hat glaube ich schon jetzt 700.000 Viewer oder so. Ne? Mhm. Also, also ist da wird wirklich sehr, sehr, sehr viel gemacht. Das japanische Fernsehen war da, hatte ich mal glaube ich letztes Mal schon mhm. erwähnt. Also Stand, ganz, ich, ganz verrückt. Mhm. Ähm, die gehen da also richtig ab. Ähm, wir haben ein neues Schild vom Panzermuseum an der Autobahn. Jetzt endlich ein vernünftiges. Also auch mhm. das ist und die neue Ausstellung ist jetzt fertig. Denn das ganze Konzept Panzermuseum wurde ja überarbeitet. Mhm. Es sollte ja mehr nach Museum und nicht nur nach, man kann sich einmal Panzer angucken und geht wieder nach Hause, sondern es sollte ein richtiges Museum sein mit Rundgang und allem. Das Ganze ist dann auch digital und in verschiedenen Sprachen und also ne, das würde ich jetzt zu weit ausführen. Also sehr, sehr gut, lohnt sich. Wer es noch nicht kennt, die Ausstellung ist jetzt wirklich neu. Also wer jetzt sagt, auch Panzermuseum war ja schon mal drin. Nein, einfach jetzt nochmal die neue Ausstellung angucken und sehr gut auch, die haben die Bilder, die jetzt so ein bisschen vielleicht kritisch sind, ne? also Gewalt zeigen oder genau. Verletzungen zeigen, die sind extra abgedeckt und man wird informiert und kann die sich aber anschauen, wenn man sagt, okay, das möchte ich mir angucken.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist auch, ja. auch endlich die Diskussion rund um das Panzermuseum wird auch entschärft. Ne? Genau. Es war ja immer wieder Thema Kriegsverherrlichen oder nur eine Maschinenshow oder wie auch immer. Ja.
2: Es und war immer wieder Diskussionsstoff. Das wird jetzt sehr, sehr pädagogisch aufbereitet ne? und ähm, damit man auch sagt, wir machen hier keine Verherrlichung von Panzern und Panzerschlachten oder irgendwie ja. sowas, sondern wir wollen den Leuten zeigen, ne, ganz klar, das sagt der auch gerade, das sind Tötungsmaschinen, das muss man sich bewusst sein ne? und das sollte auch im Bewusstsein bleiben. Gut. Das war noch nicht ganz. Christian, der im Hintergrund hustet. Das war der, der arme, <lacht> ja, ne, Brauchen wir ja nicht erwähnen, Corona ist immer noch ja. zu Gange. Gut. Ähm, was dann noch sehr spannend war, das will ich schnell noch erwähnen, der Geflügelzuchtverein ähm, ja. kam zu Wort. Ne? Seit 1950 sind die aktiv, haben auch einiges an Besuchern, machen übrigens auch ein Osterprogramm. Wer da Näheres wissen möchte, möge sich beim Geflügelzuchtverein noch mal informieren. Da gibt es also für Kinder ein buntes Osterprogramm auch. Und man kann dort also Fasane, tropische Ziervögel und so weiter besichtigen. Äh, sehr interessante äh, Oh der Arme Christian ist jetzt am ist jetzt schon rausgegangen genau der ist schon rausgegangen ja. nein also die ne, sind also auch immer noch aktiv wer es also noch nicht so richtig erlebt hat Geflügelzuchtverein lohnt sich auch mal sicherlich anzuschauen war ein okay. sehr enthusiastischer Mitglied das den dann auch noch mal vorgestellt hat
0: das war jetzt viel aus den Ausschüssen eine ja, Sache muss immer ich immer noch. noch nicht fertig. eine Sache
2: muss ich noch ich beeile mich ein habe ich noch Ah ja doch weil ich das auch wichtig finde im Motorsportclub ja ja 300 Mitglieder, viel Jugendnachwuchs, das Ui. ist eine tolle Sache. Ne? Ähm, allerdings können die in Munster nicht trainieren, sondern die haben ein Gelände in Hetendorf, wo sie traurig sind. Sie würden gerne in Munster, aber das Problem ist die Flächen, ne? die ja. sind nicht vorhanden. Ähm, und sie machen viel im Bereich ähm, Ehrenamt, was den Nachwuchs angeht. Und zwar haben die ein interessantes Konzept, das finde ich nochmal erwähnenswert. Jedes Vorstandsmitglied ist verpflichtet, einen Jugendlichen sozusagen mit anzulernen und mitzunehmen, um, um damit irgendwann auch mal Nachwuchs ist, wenn dann ein Vorstandsmitglied aufhört. Man kennt das aus Vereinen, ne? der Vorsitzende ist weg, keiner mhm. will es machen und dann ist so ein Verein ganz schnell auch mal erledigt. Also ich muss mal jetzt wirklich mal offen
1: mhm. und
0: ehrlich sagen, den Motorsportverein Munster, den habe ich bei gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ja. Ähm, es ist relativ wenig Öffentlichkeitsarbeit, was da passiert bei den Vereinen. Es ist einfach mal eine offene Kritik von mir. Ich glaube, man ja. könnte viel mehr erreichen, wenn die Leute sich viel mehr engagieren. An dieser Stelle, Vereine, meldet euch bei uns, fragen Podcast munzerde wir helfen gerne ja. mit einer Sondersendung
2: oder, oder Ähnlichem. Genau, dann kann sich der Motorsportverein vielleicht auch mal bei uns Zum Beispiel. vorstellen. Ne? Machen wir gerne. Ja, so, wie schneller konnte ich nicht. <lacht> das war Kultur und Sport.
0: Dafür kommen wir jetzt nach ganz viel Ausschussarbeit zu einer relativ kurzen Ratssitzung. Genau, ja. ganz, ganz,
2: ganz schön. Und nochmal der ja. Olli.
1: Irgendwie habe ich gerade das ja, Gefühl, haben Wir haben uns heute irgendwie komisch aufgeteilt. Ja, gut. ich mache mir ein Bier auf. <lacht> genau.
2: Also, ja, eine Sache, die ein bisschen vielleicht nicht so schön ist, aber wir müssen es erwähnen. Es gibt keine Grüngutwertmarken mehr von der Stadt für städtische Bäume, die dann aufs Grundstück lauben. Ne? Das, diese entfallen leider. Also, man muss sich jetzt selber um die Entsorgung kümmern. Ne? Ich weiß halt jetzt in, schon,
0: wer sich im Bredo aufregen wird. Im Rahmen der
2: Sparmaßnahmen. <lacht> Dann haben wir Anhebung der Preise Alwetterbad. Auch gut, das ist auch nicht verwunderlich. Es gibt dann aber jetzt auch einen Kurzbadertarif, damit man nicht den vollen Preis zahlen muss, aber nur einem seine 500 Meter runter runterreißen will oder wie auch immer und wieder raus ist. Ne, da gibt es ja viele, die das machen, aber nur, um, um mal kurz schwimmen zu gehen, wieder raus. Achso, es ne? geht nicht um die Körpergröße beim nee, nee, Polen? Nein, so <lacht> nicht, nicht, nicht ab 1,50 <lacht> aufwärts. Ich glaube, für eine ja.
1: Stunde ist das dann, ne?
2: 75 Minuten. 75 ja, Minuten, 75 okay. Minuten. Mhm. kurz Tarif. Ja. Und es gibt doch Familientarife natürlich auch noch. Also da versuchen sie ein bisschen, das attraktiver zu gestalten. Aber generell sind die Preise ein bisschen gestiegen. Das hat jetzt wieder auf. Was, das das, das, ab, das ab, heute. Bad, ab heute ja ja ach so es hat wieder auf ja, ja genau ja. Ne? und das Feier. ist kein Aprilscherz
1: genau genau das ist kein
2: Aprilscherz da sind wir auch schon beim Thema es hatte ja zu wegen Einsparmaßnahmen mhm. wir beeilen uns genau ähm, und da wurde vorgerechnet bei der Ratssitzung, was hat das gebracht? Es hat tatsächlich an richtig. vielen Stellen richtig viel gebracht. Ansonsten ja. hätten wir echt, hätte die Stadt echt viel Kohle berappen müssen. Ne? Also es ist schon sinnvoll gewesen, die Einsparmaßnahmen auch zu machen. Wir waren ja teilweise auch Vorgaben beim Bund. Wurden hart diskutiert.
1: Wurde hast du dir da aufgeschrieben, wie viel? Ja,
2: ich, wir gehen jetzt nicht in die Details. Nee, aber ne?
1: vielleicht insgesamt, das war richtig viel Kohle. Ja,
2: mehrere hunderttausende Kilowattstunden ja. sind das, die ja. eingespart ja. wurden. Ne? Also, also ich glaube,
1: dass wir <lacht> hatten davor irgendwie 1,9 und jetzt nur noch 800.000. Oder ja, oder ja, also, also, so richtig, ich glaube, um eine Million Kilowattstunden ja, haben wir hier. Wie hier Daumen,
2: äh, ne? und so weiter. Ja, mal Daumen gesprochen. Ja, ja, also, also das war, schon, war, schon, war schon einiges. Also,
1: nicht nur das Alwetterbad, sondern eben alle Einsparungen ne? mit der Straßenbeleuchtung und so weiter. Ihr wisst, wir haben da ja grundsätzlich drüber ja. berichtet.
2: Ja, dann wurden auch das, dann bitte nachlesen. Wir machen jetzt, jetzt nicht alles namentlich äh, Feuerwehrleute. Entlassen im Sinne von, ne, weil neue ins Amt gekommen sind, also ehrenhaft entlassen. Neue wurden begrüßt. Vielen Dank auch nochmal für ja. die Arbeit der ehrenamtlichen Feuerwehr an dieser Stelle. Definitiv. Ne, wichtiges, wichtiges, wichtiges Ehrenamt. Ähm, die Vergnügungssteuer wurde erhöht, wo man ein bisschen den, den ganzen Spielsucht- und Spielautomatenaufstellern ein bisschen... Es erschweren möchte, dass wir hier nicht zu so viele Zockerbuden kriegen, das ist auch ein durchaus sinnvoller pädagogischer Ansatz, die dürfen also ein bisschen mehr bezahlen, kriegt die Stadt Geld, auch nicht verkehrt.
1: Mhm.
2: Dann war ein Thema noch, Friedhofstoiletten, das ist dem Seniorenbeirat ein ganz, ganz wichtiges Thema, finde ich aber auch zu Recht, ja. die sind geschlossen. Und, ne, also Senioren und Senioren und ne? Senioren sind ja nun ja genau auf dem Friedhof. Die sind aber nur für die Besucher vom Friedhof, oder? Ja, nicht. Mhm. Nein, genau. Ja. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> ähm. Und da das hier nun mal häufig auch Seniorinnen und Senioren sind, die auf dem Friedhof ne, ihre Angehörigen ähm, ne, dort, die Gräber pflegen und dann ne, nicht aufs Klo können, das ist wirklich schwierig. Das wird jetzt diskutiert, da, werden, da wird nach Lösungen gesucht. Wir berichten, wenn es da ja. was Neues gibt.
1: Ursache, noch mal ganz kurz, war der Brand, der ja mal letztes Jahr irgendwann war und danach hatte die Stadt beschlossen, dass die halt nicht mehr einfach so geöffnet sind. Ja, und jetzt wird halt darüber diskutiert, das muss halt sich wieder ändern. Das geht nicht anders, ja.
0: Ja, es sind schon manche Zustände, die in Münster man sich ihren Kopf fest, aber
1: Ja, aber deswegen jetzt für immer und ewig die Toiletten zuzuhalten, das kann eigentlich auch nicht die Lösung sein. Aber Nein. gut, das wird wie gesagt, da wird es eine Lösung geben, da sind wir uns sehr sicher. Das ja.
0: geht auch schief ansonsten, geht auch schief ansonsten. ja.
2: Okay. Ja, letzte, unter mich durch. Na, ja, dann äh, noch mal los. Nochmal erwähnen, der Antrag der Grünen zum Thema politische Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, ne, die ja wozu wir ja auch verpflichtet sind, uns darum zu kümmern. Da wurde jetzt beschlossen, dass ähm, sowohl von Verwaltung als auch von politischer Seite Leute geschult werden, weil wir nicht einfach sagen wollen, wir wollen einfach nur so ein Jugend... Beirat da wieder machen oder so ein, so ein, so ein ne? nee. Jugendparlament. Das wird dann wieder von oben aufgesetzt und kein Jugendlicher interessiert das sich dafür. Und das, mal, ne? genau, und das wollen wir verhindern, dass das wieder direkt im Sande verläuft. Deshalb soll da jetzt intensiv erst überlegt werden, was ist überhaupt sinnvoll mit Jugendlichen zu machen, was möchten die Jugendlichen vielleicht selber an politischen äh, Beteiligungsinstrumenten genau. haben und wo kann dann auch was bewirkt werden. Ne? Also,
0: genauso wie in, in einer Folge sagten, Stadtrat Goes to Schule. Ja, ja genau. genau. Da gibt es jetzt ja. eine Arbeitsgruppe Super.
1: mit einem Jugendbeauftragten etc., PP, die dann auch in die Schulen gehen, halt auch dann dort Leute suchen, mit denen sie dann mal sprechen ja. wollen. Ja. Dass erstmal ein Konzept erstellt wird, was überhaupt Sinn macht. Genau. Das möchte ich immer
0: ganz groß loben und herausstellen, mhm. weil viele Themen ziehen sich bei uns ja über mehrere Folgen hin, sodass man mhm. als Zuhörer das, mhm. das Gefühl bekommt, es passiert überhaupt nichts. Das ist ja aber nicht unbedingt der Stadt Munster geschuldet, sondern das sind verwaltungstechnische Abläufe. die Demokratie, die
1: Geschichte, ja, ja genau ist so.
0: Aber hey, wir haben hier tatsächlich ein Thema, das haben wir in einer der ersten Folgen angesprochen, mhm. ähm, tatsächlich mal zum Abschluss gebracht. Also nicht tatsächlich zum Abschluss gebracht, das klingt jetzt ein bisschen falsch, aber weitergeführt.
2: Weitergeführt
0: ja. und ähm, auf eine ganz tolle Ebene gehoben. Ne? Also und es das wird wirklich was gemacht im Stadtrat.
1: Ja.
2: ja. Und... Da werden wir euch auch garantiert weiter informieren, sobald es da die ersten Ergebnisse Fortschritte gibt. Die arbeiten ja doch da. Yeah. Ja. Ja. ist Nicht nur Kaffee trinken. Nicht, abends nicht um nur. <lacht> Vor allem. Okay, da ist
0: noch vielen Dank. Spannendes Thema steht ganz oben bei uns auf der Agenda. Definitiv. Wenn ihr da mehr zu wissen wollt, ähm, schickt uns eure Fragen. an fragen.podcast-munster.de ich würde jetzt schon ja, gerne dann langsam den Ball abgeben an Tassia die noch ein bisschen, ein bisschen Veranstaltungskalender für uns hat. Oh, Christian
2: genau. und ich sitzen hier noch rum, machen gar nichts. Ne?
3: Ja, da braucht man was für sich. Ja.
1: Tasia, hau ja, rein. Es ist tatsächlich ein bisschen was los jetzt wieder im April. Ne? Der Frühling, der zeigt sich so allmählich und da kommen natürlich auch die Veranstaltungen dann wieder zum Vorschein. Ja, ähm, ich habe ein paar Sachen gefunden. Möchte aber auch hier nochmal gleich jetzt als erstes einen Aufruf starten, auch gerne an äh, alle Vereine oder so, wenn ihr irgendwelche tollen Sachen plant, dann informiert uns gerne unter äh, fragen.podcast-munster.de. Jawohl, ja. Äh, Weil tatsächlich nicht alles, also ich stöber schon ein bisschen, Facebook und halt natürlich auch unsere App, unsere Munster-App, äh, Monipolis unter Events findet man da viel, Übrigens auch alle Regelveranstaltungen, die das Bürgerhaus, die Kirchen, die Bücherei etc. alle so anbieten, das findet ihr alles da, das erzähle ich hier natürlich nicht jeden Monat wieder neu, da könnt ihr da gerne nachschauen, wenn ihr da Interesse habt, ja, aber auch was ja, Vereine etc. angeht, da tun wir uns ein bisschen schwer, wir haben gerade jetzt zum Beispiel schon den Geflügelzuchtverein kurz gehört, der macht jetzt zu Ostern was, aber ja, ich habe nichts Offizielles gefunden, leider. Also deswegen, alle Vereine, kommt gerne auf uns zu und schickt uns das. Wenn ihr was vorhabt, dann kann ich das hier auch vorstellen. So,
0: Was keine explizite Kritik am Geflügelzuchtverein Nein, sein soll. allgemein. Sondern halt grundsätzlich so, ne? eine Motivation für die Vereine. Ja. Ähm, uns zu helfen. nutzen. Ja,
1: genau. Ne? Um das bekannt zu machen. So, also wir fangen mal an. Im April ist ein bisschen was los. Ähm, am 5.4.13 Uhr gibt es ähm, von der Munster Tourismus einen Blick hinter den Zaun. Das ist eine Busfahrt über die Truppenübungsplätze mit anschließendem Kaffeetrinken. Da kann man sich auch in der Munster-Touristik noch anmelden, wenn, wenn einen das interessiert. Da wird halt ein bisschen was über die ganze Geschichte ähm, und so weiter erzählt und natürlich auch, was da jetzt so los ist. Ja, und dann kommen wir schon zum Osterwochenende am 8.4., ja. Geflügelzuchtverein, ich sagte es schon gerade, da soll ein Ostereiermalen stattfinden. Ich habe leider keine Uhrzeit, aber wer sich da interessiert, kann da sich sicherlich gerne dann beim Verein erkundigen. Ansonsten gibt es Osterfeuer in Munster 2 dieses Jahr, einmal von der Bürgergilde auf dem Schützenplatz und einmal von der Freiwilligen Feuerwehr Brelo am Feuerwehrgerätehaus. Beide starten um 18 Uhr und am Ostersonntag gibt es auch eine schöne Veranstaltung äh, im Wohnpark im Altus von Claudia Sonnenwald Eier Ostereiersuche für groß und klein heißt das ganze ab 11 Uhr geht das da los wer da Lust zu hat Das ja, ist ein Clubladen richtig Genau das ist ja. da bei der Altusklinik jemals ehemals hoch genau. da in dem Garten Also auf dem Gelände
0: man muss nicht irgendwo anders hin das ist Nee
1: genau Okay da ist das so, dann kommen wir zu unserer Wundertüte. Das ist ja eine Theatergruppe, die es schon immer und ewig gibt hier in Munster. Die hat wieder ein neues Stück eingeübt und führt das auf hier in Munster am 15.04. in einer Nachmittags- und Abendveranstaltung, einmal 16.30 Uhr, einmal 20 Uhr in der Oase und auch am 16.04. nachmittags um 16 Uhr. Wer da noch Lust hat, Karten gibt es in der Munster-Touristik und in der, ähm, bei Hornbostel in Soltau. Das ist ein Bücherladen, ne? Genau. Mhm. Ja, dann haben wir noch den Frühjahrsmarkt. Der findet wieder statt auf dem Heinrich-Peters-Platz und darüber hinaus halt in der Stadtmitte vom 21. bis zum 23.04. Machen wir mal hoffen, dass das Wetter dann bis dahin ja, besser als heute, besser als heute ja. ist, genau. Und das Wochenende darauf äh, ist schon Tanz in den Mai. Oh, in der Schützenhalle auf dem Schützenplatz, 30.04. Tanz in den Mai. Und zusätzlich ist dort auch, ähm, ja das ist ja auch schon fast traditionell, das usk treffen auf dem Schützenplatz, das geht dann auch noch am 1.5. dort weiter. Wer da Interesse hat, ja, da könnt ihr natürlich hingehen. Und ja, da war auch immer
0: in dem großen Festzelt draußen am 1.5. auch eine Menge noch an anderen Programmen. Ich weiß ja Tanzschulen haben da vorgeführt hm. und solche Geschichten. Ja, das
1: weiß ich, die habe ich jetzt nicht gelesen. Aber es mit einem großen Rahmenprogramm zu rechnen,
0: so meine ich ja. das. das. ist
1: möglicherweise. Ja. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht nee, genau Gott gesehen. Nee, um Gottes willen, alles gut. Na, ja, Das ist das, was ich erstmal so gefunden habe. Und wie gesagt, wenn ihr noch mehr habt, auch vielleicht für den Mai, Juni, wie auch immer, ähm, dann könnt ihr uns gerne schreiben.
0: An Fragen, Fragen at podcast-munster.de
2: <lacht> Im Chor sogar. Jawohl, ja. Dann sind wir durch. Das ist so ziemlich. Hatten wir das nicht, wollten wir das nein, erwähnen noch erwähnen mit der Schülerin? Genau.
1: Ja, bloß wir haben da leider auch kein genaues Datum.
2: Steht auf der Homepage der Realschule? Leider nein. So. Da habe so, ich okay. auch nichts gefunden.
1: Mhm. Also es gibt halt eine Schülerin im Munster im Moment an der Realschule, die halt gehbehindert ist und da soll es dieses Jahr noch einen Sponsorenlauf geben, damit äh, ja etwas für sie angeschafft werden kann, was die Krankenkasse leider nicht übernimmt. Ähm, ich habe dazu schon mal was gelesen, auch äh, im Internet, aber ich habe das jetzt nicht genau parat und der Schulleiter, der hatte das auf der Schulausschusssitzung leider auch mhm. nicht genau parat, aber das wird diesen Sommer sein. Ich denke, da werden wir noch mal was zu sagen.
0: Ja, das kommt wieder auf den Tisch bei uns. Ja. Faktencheck haben wir nicht noch nicht gemacht. Stimmt. Ist für, ist für den nächsten Faktencheck gleich oben mit angenommen, das Thema. Super. Ja? Das war der 1. April 2023. Ein Jahr ist es her. Wir haben begonnen. Vielen Dank, bis nächstes Mal.
1: Ja, tschüss. Bis
3: nächstes
0: Mal. Tschüss.
1: tschüss.